0: Olá, bem-vindo ao podcast da Liga 7 E estamos de volta, estamos de volta com mais um podcast da, da Liga 7 Hoje para falar de rookies, garotos Eu sou o vosso apresentador, o único hoje, João Egino E temos um painel de convidados brilhante, o melhor que há Pelo menos na, na Liga 7 Connosco temos o meu, normalmente o meu co diretamente de Portugal, Sérgio Codinho.
1: boa noite, boa tarde, bom dia, onde quer que estejam a ouvir.
0: Diretamente do Brasil, o, temos hoje um, aqui o garoto, para falar de garotos, o filho de Capivaras, Rafael.
2: Fala aí, galera.
0: Temos também, novamente do Brasil, né? porque só, só sou eu o Sérgio de Portugal, e nem sou de Portugal, mas passa a ser do é de São Paulo, o pai de Tim, Pedro Pinduramas.
3: Opa, é uma honra estar aqui novamente, ao lado dessas, desses entendedores do draft, e de você também.
0: Qualquer que seja, tenha sido para mim. Uh, e, por último, o um único torcedor do Wolves em Parobé. Matheus
4: É, com a quantidade de gente que tem aqui também Seria
0: complicado se tivesse mais um Mas eu posso ser o único Torcedor de Paruveiro inteiro Do Wolves
3: Com a quantidade de gente que tem em São Paulo É complicado também ter torcedor do Wolves Eu diria
0: Até em Minnesota, é. deve ser difícil <risos>
4: Nós somos uma espécie de extinção
2: oh,
1: Que é logo
2: Ainda bem ah,
4: é? Vou, vou virar torcedor do, do Lakers, então.
1: Quando é que manda o franchise para Seattle? Nunca. Eles, precisam, eles merecem. Não, é,
4: Acho que é 2024 que já pode mudar o time de lugar, acho.
1: O Garnett vai deixar? Garnett não, é o errado agora, não é?
4: Alex e Rodrigues. O Mark eles, eles chegaram com o pé do time dizendo que não ia rolar, né? Mas... Por último, agora tinham, tinham feito uma denúncia lá que estava meio de sacanagem e estavam querendo mudar o time mesmo. Daí não sei agora como é que ficou a situação.
0: Tem uma cláusula né, de três anos.
4: É, eu não cheguei a ver qual que era especificamente, mas eu vi que estava meio preocupante o negócio.
1: Foram o um novo Stan Cranky que, que agora tomou conta do, do Wolves. É capaz, é capaz de agora mudar de cidade. Stan Cranky depois do que fez a St. Louis. Já não se pode um. confiar em dono nenhum.
4: Daí eu vou lá pichar o, o CT do Wolves lá em Seattle. Daí.
3: Não que não tenha tido outros motivos para pichar o CT também, né? Exatamente.
0: <risos> e pronto, e no dia, dia 29 temos, temos o draft da NBA. Uh, vai ser o dia em que vamos ter o primeiro português de sempre. Mais tarde. Um, Cala a boca E, e, e eu queria, queria Perguntar, queria começar uma, Quase todos os mock drafts Dão o mesmo top 3 Que será o Cade o Cunningham O Jalen Green e o Evan Mobley uh, Mas eu queria saber se vocês Se acham que esse vai ser o top 3 Ou se, ou se acham que, que, algum, que Algum Outro jogador pode, pode Entrar no lugar de um destes três Podemos começar pelo Sérgio
1: Estamos a falar do, do draft da NBA ou da nossa liga?
0: Sim, vamos começar pelo da NBA e depois já vamos, pelo, já, vamos ao, já vamos ao da nossa liga.
1: Muito bom, quer dizer, depende muito do que ali o Rockets e os Cavs queiram fazer, porque o Mobley vai ter sempre esse problema de entrar em conflito com o Wood ou com o Kevin Love já se fala que os Cavs podem, podem dispensar o, o Kevin Love o que seria já uma abertura para, para o mobile uh, tem o Allen também, não é? e tem o Allen, depois também tem o Allen tem esse problema, apesar do mobile poder fazer power forward uh, há sempre essa questão de será que o mobile a 4 e o Allen a 5 combinam muito bem tendo em conta os, os estilos do, dos jogadores e depois também vem o Raptors, o Mobley cai para 4, em que, uh, encaixa, como é que encaixa ali com o Siaka com o, o Por isso, em princípio, diria que sim, que Cunningham, Greeny e Mobley vão ser top 3, mas não me admirava se o Suggs conseguisse entrar à frente do, do Mobley. Talvez a, a 3, o Cavs talvez selecionasse o, o, o Suggs a 3 considerando é, o rumor que existem de, do Suggsando poder sair.
2: Ok. Rafael? Acho que o top 3 vai, já está bem definido mesmo, que é Kay, o Kade, o Jalen e o, e o Mobley. Eu só, eu só acho que o Mobley não fica na 3 se o Kevin acabar fazendo alguma troca. Mas no demais, eu acho que não deve ter nenhuma surpresa, não. Inclusive, eu acho que até a 4 que vai, sai o Sugs. Acho que a partir da 5 que pode ter alguma surpresa.
0: Ok. Pedro?
2: É,
3: eu acho que assim, pensando de maneira mais coerente, eu acho difícil sair desse top 3 ou, como disse o Rafael, até desse top 4. Mas a gente esquece de como são as coisas, né? De, o Kevs já pegou Anthony Bennett na pique 1. Então eu não duvido de ter alguma coisa mais estranha aí. Mas eu acho que nada indica que vai acontecer e a gente espera que não. Até para esses três ou quatro jogadores se desenvolverem bem nesses times. E a partir da quinta escolha que começa a desgraça.
1: E há outra questão que me esqueci de, de adicionar. Saíram hoje rumores de que o Bill pode querer sair e pode até sair até o draft, ou durante o draft. Caso os Wizards uh, consigam ali uma, uma pica alta, pode também influenciar e eles irem para um, um Sugs ou um Green, dependendo da pica que consigam... Uh, no, no topo porque Bill vai sempre ser uma uma pica alta que merece não é? uh, mas vamos ver se os exércitos conseguem subir neste draft Mateus top 3
4: eu acho também que vai ser vai ficar nisso mesmo uh, acho que já tá bem não vai fugir disso apesar de rumor qualquer coisa que saia assim é mais aquela coisa que tem todo ano que eles começam a inventar uma historinha aquela coisinha ou outra mas acho que não vai fugir disso não não vai ter nenhuma troca, eu acho, ali no nesse top 3,
3: pelo menos. Aqueles rumores que o João adora mandar, né?
4: É, exatamente. Diogo que o peste. Diogo gosta muito também. <risos> Super <risos> fã, dele.
0: E eu, pronto, acho que acho que é unânimo, mais ou menos unânime com o Keaton e o, o Green e o Mobile vão ser o top 3, mas eu gostava de saber se, se para vocês irá haver alguma surpresa. Fala-se muito na, na possibilidade do... Do Scotty Barnes entrar no top 3, até do Cominga entrar no top 3. Uh, gostava de saber, podemos começar pelo, pelo Mateus, se se ele acha que há algum destes ou outro, outro jogador pode, pode aqui tirar o lugar a um destes, ou pode entrar no top 4, vá.
4: Uh, acho que não, porque, assim, tem ah, não, é, não é o que eu faria, né? Eu, se eu tivesse a escolha 1, um, eu já iria com outro jogador aí, mas eu não vou falar por motivos de, de me proteger. Mas. Se uh, proteger da não, vergonha
3: ou da escolha?
4: De alguém roubar a minha escolha. Ah, tá. Uh, muito perigoso acontecer isso. Ah. Uh, mas eu acho que eu acho que não, acho que não vai, do máximo é ali a 4 5 ali que tá ainda aquela meio aquela dúvida assim, ainda mais agora com essa notícia de que talvez o Siakam vai sair, né? Abrir um espaço maior para o Barnes descer um pouco. Mas eu acho, acho que ainda não vai acontecer isso não, acho que vai ficar vai ficar como tá assim mesmo. Acho que ninguém vai vai inventar muito assim, por enquanto. Pedro, alguma
0: surpresa nesse draft?
3: Eu já ouvi alguns rumores, né, que o, o Raptors pode ir num forward, então aí o Jalen Suggs poderia cair, e a, a escolha principal para isso, né, essa surpresa principal, poderia ser o Barnes mesmo, mas também vi até possibilidades do Cominga. É, eu acho difícil, eu, eu não faria, mas é, numa eventual troca do Siakam, né, eu acho que pode acontecer.
0: Uhum. Uh, Rafael, alguma surpresa?
2: É, não, no máximo, acho que é igual o Pedro aí falou mesmo. Seria se tipo o Scott Barney subisse pra 4 no máximo. O Kuminga eu acho bem complicado, até porque eu também tava lendo alguns rumores que é capaz de tanto o Magic como o Thunder acabar passando ele na 5 e na 6.
4: ele andou caindo bastante, né? Por final, agora.
0: É. Ele fala -se que pode ser um bom jogador pra jogar no Warriors. Se o Warriors não, não trocar as piques... Tem o que? Queria. Sim.
2: Ah, mas daí seria estranho, porque ele é muito cru para ir para o Warriors.
0: Pois é. Pois é, é que todos os outros que, que podem estar não são. são mais Guards, que é o que o Warriors não precisa.
2: Ah. Eu queria o Barnes, o Warriors.
0: E o Bardus deve sair antes da pick set do Warriors. Ah, e o é. Warriors. O Warriors com a certeza que vai, que vai trocar aqui a 7 e a, e a 14 por, a, por algum jogador, um build, a vida ou assim. <coughs> Sérgio, é uma surpresa.
1: Então hoje vi um mock draft que estava já o James Booknight à frente do, do Cominga e o Cominga a cair para, para o oitavo. Uh, acho que vai calhar muito aí depender do, do que os Warriors fazem mesmo com essa pick sete pode alterar aí muito, muita coisa. Se eles ficarem, até acredito que eles possam escolher um, um, um guarda sem grandes problemas, porque Curry e Clay já não são propriamente garotos. E, e se escolherem um, tanto um Moody como um Book Knight que têm algum, alguma capacidade de jogo exterior, já era uma boa capacidade de, de suceder de, de, de estender a, a, a passadeira a alguém para suceder ao Curry ou ao Clay,
0: não seria melhor um, um Guidey nesse, nesse caso? Porque ele é, é bom lançador, é grandão, é, 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 um, é um guard, não seria uma boa opção para um suplente do, do Clay?
1: O Guidei tem o problema de vir da Austrália, não é? Há sempre essa.
0: Aqui não aceitamos que não aceitamos nenhum tipo de de, de é xenofobia. xenofobia para com não. para com estrangeiros portanto eu não
1: eu não sou atenção eu não sou xenófobo contra estrangeiros o problema é que na NBA parecem ser um bocadinho porque nem o Luca foi mas o, o Lamelo também veio da Austrália verdade mas o Lamelo é americano Opa. e e tem o, o poder do nome por trás não sei se o Kid uh, Terá o é, um mercado suficiente para entrar numa pique de loteria tão alta como uma 6 ou 7? Aí vejo mais o, o, o turco, o Sengun, com essa capacidade de ser o uh, extra a, uh, USA a ser draftado mais alto. Talvez até a 7 ou 8. É,
0: tens o Cominga, né? Cominga é lá do Congo, o que é? verdade.
1: Chegou na G-Liga. Oh, sim, sim. A questão mas... é essa. É que é a tal coisa de, dos americanos se fixarem muito nos jogadores que estiveram ou no, no colégio ou no, na G-League que dá um certo extra na, no draft. Mas
0: que eu, que que que, eu acho Mas... Que, desde que desde que eles têm, por exemplo, o, o Luca que veio do Real Madrid e, e outros jogadores que, que vieram, tipo, mesmo, mesmo o Lamelo que teve, teve na Austrália e na Lituânia, não sei quê, acho que agora os americanos estão mais abertos, somente os não os comentadores que eles são são uns idiotas, mas os, os GMs e os olheiros estão mais mais abertos para para os estrangeiros, para sei lá não não só não só não só estarem é. estarem fixos nos americanos, mas acho que estão mais abertos para os estrangeiros neste caso.
4: Até que venha um barniano da vida e o ciclo começa de novo, daí, né?
0: Exato, exato. <risos> E eu queria saber uh, se, qual é o jogador que vocês acham que está mais pronto para jogar já. Ou que está mais pronto para render já. Podemos começar agora pelo Pedro.
3: É, acho que, como não houve nenhuma delimitação na pergunta, é o Cade Cunningham. Ele já chega... Ele não fez um, um, um college brilhante, digamos assim mas ele já chega pronto para ser a escolha um, e não pistons que não tem ninguém, né? tem o Killian Reis que é o queridinho do Rafael e do Fagner ele já chega pronto para dominar o time e ser o franchise player
0: certo, mas mesmo, mesmo assim o Cade Cunningham ele pode ser, ele claro que ele é fala-se muito, que ele pode ser o next big, big thing, depois do Luca mas o, o torneio dele o NCAA não foi grande coisa e, e ele pode Ele tende a ter muitos A ter números bons Mas também a ter tipo, muitos turnovers Porque ele vai ser o dono da bola em, Lá no Piston Sim, o...
3: não tem para quem passar a bola
0: ah, E é um pouco Jeremy... do que
3: ele enfrentou no college né?
0: Tem o Jeremy Grant agora né? e, o Melhor e só, contrato boa. da liga E o Stuart Ah, esse é bom Esse é bom And roll. Opa, sim, -up.
2: É, não, eu ainda, eu ainda acho que o que chega mais pronto pra jogar na NBA é o Cade Cunningham. Ele teve realmente alguns problemas na temporada do college, mas ele também se dá em conta que a faculdade, porque, por quem ele jogou, era bem fraca. É, e como, como o Pedro disse no Pistons, que não vai ter ninguém, eu acho que é... Por mais que eu não faz um bom desenvolvimento de jovens, eu acho que lá, ele junto com o Kylian Reis, eu acho que é o lugar perfeito para ele ir aprendendo também com os próprios erros.
0: Mateus, sem ser o Cade, qual é o mais pronto
4: Sem ser o Cade, eu acho que o Suggs, eu acho que eu diria. Ou o score talvez. Um dos dois. Uh, o Suggs no sentido de que ele já pode chegar... Uh dominando o ataque de um time, né? Ele já é um, já tem um QI de basquete muito bom, domina muito bem. Uh, e o Barnes no sentido de já ser muito bom defensivamente e também ter esse potencial uh, de passar muito bem a bola e ser muito vocal na defesa, ele consegue, conseguiria coordenar muito bem o time. Eu acho que fica entre esses dois. O Mobley <cười> Ele ainda, apesar de ser uh, atlético e ser uh, bem móvel assim, uh, ele não tem a força, eu acho, necessária para jogar como um pivô na NBA. Eu ainda teria assim uma certa um certo receio de, dele chegar como o melhor pronto, assim, né? E o arremesso dele ainda também está meio assim. E o Green, uh, o Dylan Green, uh, ainda é, é mais uma força atlética. Uh, Absurda do que um jogador pronto, né? Que já chega bem solidificado e tudo mais. Ele ainda precisa melhorar a defesa e precisa ajeitar um pouquinho o arremesso para conseguir uh, ser um jogador tão pronto assim.
0: Sérgio, mesma pergunta para ti.
1: Isto vai é custar a dizer, mas concordo com, com o Paro Bede, que o Scotty é talvez o mais bem preparado do, dos, dos principais, talvez ali ao nível do Cade. Apesar do Scott não ser um marcador nato, ele tem um acessamento muito inconsistente. Arremesso. Uh, no... arremesso. arremesso, vamos dizer, arremesso. Pronto. <risos> ele não, não é do, do, dos melhores arremessadores, principalmente quando é jump shooting, ele não e de, de longa distância, então, nem se fala, ele tem média de 30%, abaixo de 30% de, de bola exterior. É, o que complica um bocadinho, mas ele compensa para pela sua força defensiva, por, por ser muito forte, e por ser talvez de, das vozes mais líderes de, deste top de jogadores, é dos Os... que têm mais capacidade de, de dar ordens. Uh... Os Cody Barnes,
0: eles falam, falam muito que ele, que ele pode ser assim, um misto entre o Ben Simmons e o Draymond Green, em termos de não sabe lançar, mas é muito bom defensivamente, é muito bom em, 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 em toques, em em e em, em em, em, em,
1: em, 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 é, acho que é isso. Passa bem. Ele passa bem, ele sabe movimentar bem a bola. Ele é do dos jogadores de, deste draft que tem o melhor assist do turnover ratio. Ele tem, um, acho que é a volta de dois. 2,5% de, de, de rácio entre assistências e, e turnovers porque ele toma boas decisões dentro, dentro do campo mas tem essa parte do lançamento que pronto é, é algo importante uh, na NBA atual principalmente quando se fala no, num point
0: forte Eu não, como vocês sabem eu não sou grande grande expert uh, no, no draft, mas, há, mas há jogador que eu já vi em Mox que está muito alto, outra vez está muito baixo que é o K. Jones e uh, eu não sei quem é não faço ideia quem seja mas uh, esta disparidade entre estar muito alto e muito baixo surpreende-me não sei se vocês sabem o porquê deste, deste jogador estar um, porque ele, eu já li coisas boas sobre ele, li coisas más sobre ele e um, alguns por exemplo na, na, na SPN ele está no está na 17 para o Grizzlies, outra está tipo no início tá nos, nos 10, outra está nos 10, outras está no 20 e tal, alguém, algum de vocês sabe o, o motivo?
4: É, eu acho que o, o pacote assim que você está acompanhando a longo prazo é um excelente, né, porque ele é um cara muito grande, uh, que se move de um jeito muito fluido e ele começou a, a desenvolver um arremesso, começou ainda, né, uh, mas uh, que ainda não, o AMS, a porcentagem não tá boa ainda, mas ele já mostrou um potencial muito grande, só que assim, ainda é um risco absurdo, né, porque tu tá gastando uma pique bem baixa e um jogador que pode, assim como pode ser uma, muito bom, ele pode não dar muito certo, né, como já tiveram várias amostras para aí, mas uh, é, um, é um risco grande, então, assim, faz sentido ele oscilar bastante pelos mocks.
1: E o facto de ele ser pivô. Uh, e é um pivô alto, mas não é um pivô forte. Ele não, não consegue ganhar muito em contacto debaixo do cesto. E por causa disso também tem algum receio em atacar as tabelas e conseguir os ressaltos. Eu acho que ele seria um, ele seria um forward, um forward
4: até, né? não seria nem um pivô, eu acho.
0: Pois, exato. Ele, ele está marcado com, me, um, não. com power
1: forward. É. Pois. Apesar de, 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 em Texas, ele uhum. jogar muitas vezes a pivô.
3: Sim. É. Isso, ele é um,
1: um jogador com
3: alto risco, mas uma alta recompensa para quem pegá-lo. Então ele é o novo Mobamba.
0: Será que, ele, será que ele é o, o novo Michael Porter Jr.? Que é, tinha problemas, nesse caso eram lesões, mas, mas lá para o meio da... Lá pra, Papi 15 ou assim, se, ele, se alguém pegar nele, pode ser que ele dê alguma coisa.
2: É, acho que é um cara muito mais pra longo prazo. É, ele não chega tão
4: pronto assim também, acho.
2: Ele tem que ir pra um time que tenha paciência e a capacidade de, de desenvolver. Talvez um Isaac, sim, ou sei lá. É, vocês
3: estão que... querendo dizer então que ele não é pra Liga 7? É um time que tenha paciência e tudo mais. Uhum. Então nenhum acho time que... da Liga 7 serve pra ele.
0: Ou vai ser dispensado no fim do, do primeiro ano. É, que é o que acontece recorrentemente, pelo que é, a gente viu, né?
2: Não é muito difícil, não.
0: É, tendo em conta é que o
1: primeiro ano dele na NBA até pode acabar na G-League. Uh, sim, é bastante provável que não dê para a nossa Liga, não. Por isso não o draft, João.
0: Não... Eu não. É isso não que... tenho... Eu acabei de. Eu, eu, eu troquei uma pick só para não ter esse. Só para não trocar. <risos> Só, só para não draftar este cidadão este...
1: <risos> só, só por curiosidade Key Jones é um dos 20 convidados um, à cerimónia do draft por isso é dos que tem praticamente assegurado que, que vai ser escolhido na, na primeira ronda assim como o Bobo
3: <risos>
2: é, do Bobo foi triste <risos> nossa.
0: Se, se o Rafael fosse o o GM do Kings, coitado, ninguém, ninguém merece. Mas se, se fosse o GM do Kings, se fosse o novo Vladivak, quem é que escolheria na, na PIC-9 para o seu time?
2: Na PIC-9? O Turco? O Turco? Uh, não. Eu, o, um dos que eu mais gostei, que eu estava pesquisando, era o Franz Wagner. Você ele é bom era, é, ele é bom é, principalmente por ele ser... Bom defensor e tal, e no Kings, no bom, def bom defensor ele é sempre bem-vindo.
1: Mas também é preciso ver se draftassem
2: o Turco, isso era um bom sinal para o Wagley sair. É, tem isso, mas. Não, eu, eu, não curto, eu não curto muito esse Turco, não. Acho que. Acho que a gente precisa mais é de um defensor como um ala mesmo. Até porque o Xingu, esse é pivô, não é? Acho que
4: não caberia deixar ele não. Na... É, ele é pivô, pivô mesmo, bem, daqueles é. bem tradicionais. Tudo que o
3: Holmes não é, né? Daquele é, estilo, King... o Vlad Divak. É.
2: Esquece esse cara, pelo amor de Deus. É, não, acho que acho que, acho que, o, Kings, acho que o Kings não tem que gastar uma pique 9 na altura do campeonato num pivô como ele, não. Se bem que é bem a cara do time fazer isso.
3: É, sim. O, o Rafael mencionou o Franz Wagner. né? É, eu ficaria muito chateado se ele fosse para o Kings. Né? É um jogador que eu, eu gosto bastante e poderia ter a sua carreira destroçada e sendo escolhido nessa Pic 9. Né? Então, prefiro que outro vá para lá.
1: Quem é que ganharia primeiro um anel? O Franz Wagner nos Kings ou o Mo Wagner nos Magic? Deus
0: me livre. Nossa Até a
1: o
3: um Manel, ah, eu não sei, sei mais um título com certeza o Mo Wagner, porque em menos de um ano ele está de volta tá para a Euroliga e né? ele consegue ganhar um título lá.
0: Mo Wagner que acabou com, com as com aspirações as brasileiras de ir à Olimpíada, né?
3: É, ou seja, mais uma vez mostra o baixíssimo nível dele, né? De ganhar só do Brasil, <risos> então não quer dizer muita coisa.
0: Um, Sérgio se fosses amigo, amigo do, do James Dolan uh, e, pu e, e, pudesses, e pudesses, pudesses escolher na PIC-19 quem é que escolherias para o Nix? na
1: PIC-19 uh, é uma boa pergunta
0: eu devia-vos ter, devia ter dito isto antes mas, mas sim
1: estou a pensar se valeria a pena o risco do Jalen Johnson na PIC-19 uh, é um jogador algo problemático, que já destruiu a sua carreira em Duke, já destruiu a sua carreira no acampamento de verão da, da AAU, uh, mas era um jogador que antes disso tudo estava programado ou prognosticado para ser uh, Lottery Peak, para ser um top 3 ou algo por aí parecido. Mas o facto dele ser mais PF, eu acho que ele não tem grande atleticismo para para jogar a, a SF uh, talvez entre um pouco em, em rota de colisão com o Randall uh, por, por isso, sei lá o próprio Kay Jones se os nicos quiserem ser pacientes, pode ser bom uh, o Isaiah Jackson
0: não, errado, a tua resposta deveria ter sido no minha esqueta era só isto
1: eu estou a guardar o no minha esqueta para os para piques 30 ou 40 que os nicks têm. Que eles têm ali dois uhum. pics praticamente seguidas.
0: No minha esqueta é o novo Mitchell Robinson Portanto.
1: <risos> que... Vai estar sempre lesionado é isso. Está jogando isso.
2: praga para o, para o garoto. <risos>
0: um, e eu não faço ideia. Eu sei que o Pedro torce para o para o Boston Celtics mas eu não faço ideia qual é o pico que o Boston Celtics tem
3: eles... ah, a pique é, mais, mais interessante é a 16 né? que eles mandaram para se livrar do do Canberra, ah, que sim, foi para sim, Oklahoma mas...
0: exato mas eles têm uma segunda ronda qualquer deixa eu eles dar devem uma ter, né? aqui eles têm eles não têm piques parece-me
1: tem 45
0: 45 exato 45, pronto, é um, bocado, é um bocado deep para eu estar a perguntar quem é que o Pedro, Pedro escolheria nesta, porque pff, 45 não, é não difícil. Não dizer o Nemiasqueta.
3: É, na 45 seria o Nemiasqueta, que provavelmente <risos> vai ser undrafted, né? Então é, é um estilo para quem pegá-lo depois do draft, mas também não faz tanto sentido. Na 45 eu vejo alguns mocks dele sobrando lá, talvez eu pegaria o Brandon Boston Jr. Que é um jogador que também teve alguns relâmpagos. É um guarde de Kentucky, né? então é, é sempre bem visto. No meu time também, no, no, no Pindorama também, são bem vistos os guards de Kentucky. Mas ele teve uma, uma temporada muito ruim no college e, e caiu muito. assim Não está pronto, né? não deveria ter vindo pro o draft esse ano. Mas na, 40, na 48, na 45 é uma boa, uma boa aposta.
0: Eu vejo, eu vejo aqui que na, na SPN está, está um lituano, Rokas Jokuvaitis, <risos> que é um nome magnífico. Portanto, eu acho que o Celtics devia, devia escolher este corte. Este é é do, da dos
3: Algires, né? Ele joga no. É, exatamente. Já é uma boa referência.
0: E é um excelente defensor e um excelente marcador de pontos, mas está na Pi 45. E o. O Timberwolves perdeu a pique, né? Temos pena, não é, Mateus? Perdeu a pique para o, é. para o Warriors e, e pronto.
4: Foi, foi por um bom motivo.
0: Ótimo mesmo. Um ótimo motivo. É,
3: realmente, time. excelente.
0: Se você
3: pensar que o motivo é a não saída do Towns, foi um bom motivo. Agora, Sim. se a gente traduzir que é a vinda do D'Angelo, aí fica ruim.
0: Eu também pode dizer que é a ida do Ignis.
3: Exatamente.
0: Ah, isso. Ah,
3: que vale multa, né? vale 30 milhões de multa
0: na nossa liga
2: realmente,
1: foi uma ótima até. a minha notícia para o ovos é
0: que
1: pelo menos não precisam de, de reforçar nenhum setor não é? são uma equipa bastante completa
0: são maus em tudo <risos> e eu agora falando, falando deixando o draft da NBA que é pouco interessante falando do draft da Liga 7 Esse é sim bastante interessante um, eu queria começar pelo pelo Rafael e perguntar uh, que bust o Wagner, o Fagner deve deve escolher na PIC-9. O Fagner está com a
2: 9? Está com a 9, sim. Deixa eu, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar a lista da ESPN. O Fagner precisa ah, é de... É acho, que, é, acho que o David Mitchell seria perfeito ali para pro Fagner para continuar com a tradição dele de fazer sim, escolhas sim. de jogadores que em quatro anos já estarão na Liga CB, já. É,
1: Rafael, o campeão universitário Davian Mitchell, algum respeito? Eu não,
2: eu não, eu não, eu não gosto dele. Mano, <risos> acho que eu acho que ele não oferece muito upside, até pela idade dele. Esse aí para mim pinta como bust, principalmente se for no caso aqui da ESPN. Que tá cotado pra pick 7.
1: Nunca, nunca sairia tão alto. Só se fosse tudo maluco.
2: Ah, eu segundo os perfis do, do Warriors no, no Twitter e tem, e tem gente achando que tem chance do Warriors escolher ele caso eles realmente não trocam a pick.
0: Então, Pedro, tem alguma. Tem alguma. Algum, algum, alguma pick para dar o... Para dizer para o Fagner escolher? Ou também vai com o David Mitchell para ele?
3: É, o, o David Mitchell eu acho que é, o, é interessante para o Fagner, mas uma, uma outra dica boa também é quem o Magic pegar na 5. Então, assim, escolhas do Magic sempre são, são boas para pegar um bust, porque mesmo que seja um atleta com potencial e tudo mais, é, eles conseguem massacrar uma carreira. Então. Nada é tão bom que não possa ser destruído pelo Magic.
0: Mesmo se for o Kuminga?
3: Talvez, principalmente se for o Kuminga. Coitado. É, se o
2: Kuminga for pro Magic, coitado da carreira dele. É, quase
0: todos os mocks dão entre o Kuminga ou o Scotty Barnes para pro Magic na, na Pick 5 portanto...
3: Sim, eu, eu vi alguns alguns mocks que o cominga cai para oito. Que aí seria uma dupla tristeza, né? Ou na verdade, uma alegria e depois uma tristeza. Que você fica feliz que você saiu do Magic, mas depois você é escolhido um pouquinho mais baixo e ainda tem um salário um pouco menor.
0: Justo. Portanto, Fagner, Fagner já sabe que, que entre os dois, entre quem médico quem escolher ou o David Mitchell, é uma boa opção para fazer companhia. Ao, ao Killian Ace.
2: Vai no jogador doméstico que é sucesso.
0: Sempre.
3: E se o Fagner quiser me mandar essa pick 9, também eu aceito.
0: Tô, tô o Fagner, Fagner cobra muito por tudo que ele tem lá.
3: Eu recebo um milhão de multa pela pick 9.
0: Opa. Parece-me justo. Hum, portanto, é, é, quase, é quase certo que, que o, o Savi vai, vai escolher o Cave Cunningham, né? Um, quem, acham, quem acham que vai sair na Pico 2? É, podemos começar pelo Sérgio agora.
1: É, de chegar, olhando aqui para o plantel do, do garoto bastante rápido, se encontrar. Porque agora não estou a encontrar.
0: É, ele precisa de um né? Porque vai, vai, vai ficar sem é. o
1: Alan. Pois. Eu acho que se não escolher o, o Green, até pela, pela capacidade de.. de de fazer pontos que o Green tem, uh, acho que seria uma má escolha por parte do, do, do Rafael. Tendo em conta que há Arcade, acho que a melhor opção de fantasy nos questão vai ser mesmo o Jalen Green, porque é menino para fazer uh, 15, à volta de 15 pontos, uh, ali com umas bolas de 3, talvez desenvolver o, o lançamento. Por isso acho que é a opção mais indicada para ele.
0: Quem é que o, é o Matheus acha que vai sem, sem ser o Fagner? Quem é que o Matheus acha que vai que vai ter a pior escolha?
4: Qual que é a escolha que o Michael tem?
0: O Michael tem a 5, certo?
4: Não, essa é do Fito.
0: Ah, é, ah, pois é. Essa tem a 6. A 6 que era do Smiles. Ah,
4: então é a 6 mesmo, é essa daí que vai ser o bust do ano.
0: Eu, só para só relembrar temos o, o Sávio primeiro, depois temos o Rafael, temos o Luciano, uh, depois temos o, o Renan, em quarto, uh, o, Feto, que... Feto, o Feto, o Maicon, o Arthur, o Gelado, o Fagner e o Bisões. Top Top
1: e depois vem o Onze, aqui o, o Pindorama. Uh, acho que o Arthur na 7 também pode fazer muita asneira, uh, porque aí já saiu aquele top 4 maravilhoso. Já saiu em princípio Scott e, Scott e Barnes e o Cominga. Uh, talvez uh, possa sair aí o, o Moody mais acima, ou o Book Knight, uh, dependendo do, dos gostos de cada um. Mas aí na 7 dá para fazer também muita asneira.
0: Ok, Pedro, tá aí?
1: É, eu acho que a, a PIC
3: 5 seria um, um, um potencial para escolha de Bust, mas eu acho que dessa vez, assessorado, o Feto vai escolher bem, talvez não fique com a PIC por causa disso, mas eu concordo com, com o Sérgio que a PIC 7 ela é um, um potencial de escolha bem ruim, e a gente só espera que o Arthur não dispense né, esse, esse Rook, ou troque por contratos ruins, como o do Adams e de jogadores que não vão estar na liga muito em breve.
0: É, o Arthur é forte a forte fazer merda. Um, Rafael?
2: É, não, fica na torcida aí, para que quem faça a pior escolha seja o Arthur mesmo aí. <risos> é torcida? na <Hein? risos> tá tá torcendo se ele, escolher um jogador é, do Kings, é, se ele escolher um jogador do Kings, eu torço contra esse cara ainda só para ver ele se fuder.
0: <risos> <risos> ok. Então, estaremos entre, então, entre o, entre o Maicon e o Maicon, o Fagner ou, ou o Arthur para o Bust. Esperemos que eles, que eles cumpram. Outra pergunta, vocês acham, onde é que acham que mais possuem neste, neste caso? Uh, onde é que o, é que o, o Keta vai, vai cair vai cair, fala-se que ele, que ele pode cair um, que ele pode sair aliás no, no início da, da second round ou mais para meio em alguns outros mock drafts algumas pessoas dizem que ele nem sequer vai ser, vai ser draftado e vai ter um, um two-way contract para jogar na, na G League um, logo após o draft o que é que, o que, é que tu achas Sérgio?
1: Eu acho que a sair, o mais provável, vai é ser nas picos 40. Um, é assim, não há seres muito bons neste draft. E também não há muitas equipas que precisem de seres como Alqueta. Por isso, a sair vai ser uma equipa que tenha paciência com ele, que queira desenvolvê-lo a longo prazo, que, para estar pronto daqui a dois ou três anos. Um, mas uh, não me surpreendi também se fosse undrafted e, e, e acontecesse tudo isso do, do contrato 2 way E se calhar até nem seria do pior para ele, se fosse undrafted e depois assinasse para uma equipa qualquer para jogar na, na Summer League e depois lá brilhasse. Até porque ele não foi propriamente dos maiores fenómenos no, no combine. Por isso vamos ver. Eu acredito que ele possa sair aí na 44, 45, 46. Sem, sem grandes problemas. Mas lá está. Depende também do que as equipas estejam ali a, a pensar. O, os Pelicans, por exemplo, podem draftar um big na primeira ronda. Depois se calhar já não se justifica o outro na segunda. Veremos. É confiar.
0: Ok. okay. Não sei se os amigos brasileiros têm alguma uma opinião sobre isso.
3: Eu acho que pick 40 seria uma boa para o pro Coeta. Para ele ir para o Bulls, né? Seria... Aí você poderia torcer tomar... duplamente para ele Seria maravilhoso isso Coitado. Não pra ele, mas pra você sim
0: Não, ele ia ser o Ia tomar o lugar do Felício Como o batador de palmas
3: Falta <risos> a cara de bobo Ele isso. não tem uma cara de bobo tão eloquente quanto a do Felício Verdade
0: Não, ia ser o suplente do Ia ser o, o suplente do Do você Portanto no bolso P 40 parece -me, parece -me ótimo
3: sim você que sempre lembra um abraço pro gelado né que
0: gosta muito do atleta sim mas o mas o Luciano também e não gosta de fazer trocas <risos>
3: é. ele vai vai voltar a trocar um dia
0: um dia quem sabe
2: um dia ele chega na décima troca
0: a ah, saudade da décima troca <risos> é. <risos> Eu, tudo o que eu tinha planeado já, já foi respondido não sei se o Sérgio quer, quer tomar o lugar de, de apresentador e perguntar uma coisa ou se quer partir para o jogo que ele tanto falou
1: vou contar aqui primeiro uma coisa que é que cada um vê como o roubo do draft seja no final da primeira ronda ou no, durante a segunda porque há aí nomes bem interessantes não sei que, qual, qual é a opinião de cada um. Se quer posso começar? Daqui... Sim, com essa força
0: já. Eu posso, eu posso. Eu como, como grande entendido no draft, acho que o maior roubo vai ser o Nashon Bones Violent. Não sei, que se, sei assim que se diz, mas é um nome magnífico para mim. Este, este é o vencedor. É verdade. É um grande nome. É, eu, eu
3: concordo com o João, acho que só pela força nominal o bônus já, já valeria. Mas é um, é um bom guarde, né, pode ser. Mas hum. eu destacaria também o Franz Wagner. Eu acho que ele pode ser um, um bom roubo desse draft.
0: Matheus?
4: Uh, então, eu bom. acho que eu iria... Eu, iria eu, eu vou ser mais ousado, eu iria de Amar Sila.
3: Esse é craque. Esse é o, tá no meu, tá no meu mock que tá no, no meu board. Tá no meu também. Uhum. Eu uhum. acho que que ele pode ser, pode
4: ser uma surpresa aí. Não, não, obviamente não tão cedo, mas no estilo Ciaco, assim, da vida, eu acho que ele que ele consegue achar um sucesso na liga.
3: Sucesso na liga é ganhar 45 milhões.
2: Já é
1: causar tá um pau né,
2: é, não, um que eu acho que eu gosto bastante é o Chris Duarte que é um dos melhores arremessadores da classe um bom defensor também ele não tem um teto muito alto mas é um jogador que pro, com certeza vai chegar já pra podendo contribuir aí pros times um
3: jogador que tem idade pra ser seu pai também né
2: exatamente, tem esse detalhe aí tem apenas o dobro da minha idade <risos>
3: O que não é muito, <risos>
2: É, caralho. Esse cara só.
3: 16 anos, Cris Duarte. La
2: lamentável.
0: Sérgio.
1: Eu vou destacar o jogo O Ice Camp. Acho que é assim que se diz o nome dele. O Ice Camp em assim Senhor, que é um shooting guard da Iowa. E é talvez o melhor. Uh, pure shooter do. deste draft. Mesmo o melhor lançador. De, de três, ele é, é money, é mesmo, é mesmo dinheiro tudo o, que ele, tudo o que ele manda, pode ser assim uma espécie de ficar alguns entre o Declan Robinson e o Stephen Curry em termos de lançamento, claro que depois falta-lhe um, um, um pouco do resto, principalmente uma, o passe. Com,
0: uma comparação
1: este... Não, ele lança muito bem. ele, lança
3: mesmo é, ele muito está bem. Entre os dois né, na comparação. É tão...
0: Pois entre os dois vai uma, uma diferença, O piso né? dele
3: é o Duncan Robson
1: é. e o teto é o Curry. Exato. É um bocadinho... É que o Curry depois tem a, a outra parte toda do, de ser bom a driblar, também ser uh, um bocadinho bom a, a assistir a bola, mas uh, sim, o João camp é mais lançador e é mais lançador nato. E ele aí é muito bom mesmo.
0: Ele aparentemente é, é, é ótimo a lançar, mas não tem velocidade e não tem explosividade uh, e, e não era um ele é grande
1: defensor. Mas ele é spot-up shooter, por isso o que é algo que dá dinheiro agora na NBA, olhando para, aí para uns vertas da vida. E ele teve boas medidas, ele, no combine chamou a atenção, tendo em conta a estatura dele, uh, teve, teve bons números, por isso. Pode não querer dizer nada essa parte da velocidade.
0: Outro que eu que eu que eu quero que eu quero dizer é um é um senhor que eu não me arrisco a dizer o nome dele que é um belga que se chama Verne Tem Tem um nome magnífico.
3: É... tem um tem perfil bem. no Twitter fantástico.
0: Esse mesmo. Esse mesmo. É... Tem um nome magnífico portanto, só, só por isso não sei quem é, nunca, nunca vi mas é mais um branco que sabe lançar, aparentemente uh, portanto é este que eu, que eu quero salientar também
4: o arremesso dele é
1: bizarro
0: bizarro nunca tinha visto tal, tal pessoa na minha vida só agora um... há
1: alguns nomes bons, há outro acho que há um Georgiana que também tem um nome bastante complicado
0: o Georgiana, o que estava a treinar com o. Com o Begley, né? Com
3: o Begley. Sandrão, né? O Sandro. Exatamente. É Fala -me -me -sí -me. Não falo é... o sobrenome dele. Mamukelashvili. Foi é mal. É, esse, o, esse Georgiano tem potencial para ser um novo point center, né? Ele tem... Dá para apostar bastante nele. Mas é aquilo lá. Quem tiver uma pique bem baixa, pode ir nele.
0: E o... E... Eu lembro que o o Mateus, ainda não tínhamos falado de Mateus aqui hoje mas Mateus Tamborzinho um abraço uhum. um, o que esperar do Luca Garza? um pouco
3: uhum. esperar ele não ir para a NBA basicamente né? uhum. é isso que eu espero bem eu, isso
2: mesmo
0: eu li aí alguns que ele é tipo um um endscounter piorado
1: é, ele é muito lento ele é mesmo muito lento a mexer-se
0: é
3: Bom, se, ele é um, se a comparação dele é o Ennis Cantor, então acho que o Matheus gosta bastante dele, né? Não o Matheus Tamborzinho, mas o Arobé agora, que é, é muito fã do Cânter.
4: Se eu gosto dele, eu não sei ainda, mas eu já sei que ele é melhor do que o Valenciunas.
3: <risos> <risos> <risos>
0: Ousado.
4: <risos> Polêmico. Mas eu, eu tinha visto o Garza, ele até surpreendeu um pouco, porque ele veio bem mais magro. Acho que no Combine ali ele apareceu mais magro. Deu uma Sim, surpresa de
3: ele, tava, ele tava mais magro, mas sem pular uma
4: gilete do chão, né? No Combine. <risos> ah, o resto continua igual, né? <risos> mas eu acho que talvez ele consegue uma... lá, <risos> uma 60 por aí.
1: E pode virar o novo Isaiah Thomas? Cara, nessa pica. Ele parece mais o novo Goga. Do que o novo Isaiah Thomas. <risos> é, não, não insultar o Goga, cara.
4: É o novo THT.
0: Isso é, isso Bom dia, não sei se os se meninos têm alguma coisa para, se querem se querem dar algum conselho a alguém, se, se tem alguma coisa a dizer sobre o draft.
3: Acho que o principal conselho sempre nos drafts é que as picks não valem nada, então sempre que vocês puderem troquem as picks, porque senão vocês vão acabar dispensando, igual o Smiling ou o Arthur, é, troquem as picks
0: o quanto antes. Conselho, Matheus. O meu é,
4: primeiramente, não deve estar aqui o Rafael prefere um, Em segundo lugar, é que a consultoria Madigna está tá aberta aí, se alguém quiser. Estamos aceitando encargos. Só mandar aquela second boazinha ali, que a gente ia dar uma força aí no verde.
2: <risos> é, Não, meu único conselho mesmo é, agora falando, ajudando mesmo, é só fugir de qualquer escolha que o Orlando Magic fizer.
1: Sérgio? Se quiserem conselho, sabem onde contactar-me. Qualquer jogador eu posso dar uma opinião, mesmo que seja pouco informada. E se fizerem o um favor, não draftem os jogadores que eu tenho na minha shortlist. Porque isso seria desagradável.
0: Tens que divulgar então?
1: Não, não divulgo. É a mesma coisa. Que telepaticamente descobram quais são os jogadores que eu quero draftar e não, não escolham vocês
0: Bom, e outra coisa antes de partirmos para o, para o tal jogo que é um, qualquer filho da puta que resolver draftar na minha esqueta sem ser o Sérgio o Fábio se há se o Fábio vai, vai para ser mas o Fábio ou, ou eu merece morrer Okay. Ouvi o pendurama. É,
3: bom, como não. todos nós merecemos morrer na humanidade, é, Neemias na Pick 20
0: O pendurama fala, mas não. O pendurama gosta de provocar, mas não vai. Não vai. Não vai fazer isso.
3: Bom, aguarde então.
0: O pendurama do, só... do
3: evento do draft, você vai descobrir com quem, com quem vai estar.
0: Você só, só tem a PIC-20, né? Não tem mais nenhuma É a
3: 20 a 11.
0: Ah, pronto. Tá tranquilo então.
3: Mas, assim, tem, tem rumores que eu vou conseguir mais uma pick até o dia do draft. Então, pode ser que até lá eu consiga uma pick mais condizente com a posição do, do Neemias.
0: Vai mandar, vai, vai mandar no grupo a dizer que quer que quer trocar o Cato por o Mateus ficar com, com vontade tô, outra vez?
3: Eu tô querendo trocar ele há muito tempo, mas é, o Mateus recusou, tá todo mundo recusando, então ninguém quer ele, basicamente. Ele está disponível é. já há muito tempo.
4: Depois da F.A. a gente conversa né?
3: É o que a gente tinha combinado. <risos>
0: Parece-me que vai um bocadinho tarde, mas veremos. Sérgio, tens a palavra.
1: Uh, sim, eu lembrei-me de um pequeno jogo, ou um segmento, que se vai estrear agora aqui neste, neste podcast e isso vai prolongar muito provavelmente para os próximos. Uh, até para, os, para mais convidados poderem participar tendo em conta a ignorância aqui do senhor apresentador no que toca a garotos principalmente a garotos que, que normalmente ganham na segunda ronda eu lembrei-me de fazer um jogo chamado Escolha de Segunda Ronda do Draft que nunca jogou na NBA ou e hoje uh, o jogo é Escolha de Segunda Ronda do Draft que nunca jogou na NBA ou o nome verdadeiro do rapper do Soundcloud?
0: Epa, isso é, é específico. específico. Cara, isso foi
1: muito específico. É muito Porra. específico. Meu Deus. E Sim, haverá, é, haverá outras, uh, outros mais específicos ainda no futuro. Este é o primeiro. Ora, então tenho aqui sete nomes. Uh, por isso, isto vai ser um best of seven, a condizer com o NBA. Uh, vou dizer los e depois os convidados poderão dizer se acham que esse nome pertence a alguém que foi escolhido na NBA, mas nunca jogou. Ou se é um rapper do SoundCloud. E atenção, isto, pode ser, isto é o nome verdadeiro dele. Ele pode uh, ser artista sobre esse nome ou só um nome uh, artístico próprio. Mas este é o nome verdadeiro de nascença.
0: E para ser, e para ser, um, e para ser bom... Não, não google Googlei portanto vamos, vamos só pois com é, a, a intuição
3: Isso, é. vamos com, com o nosso feeling ou o nosso conhecimento no caso uhum. que não é
1: o meu eu caso vou, eu vou meter aqui os vossos nomes para anotar quem é que acerta ah. e, e, e falha é a pontuação. para fazer, a, para fazer, a, pois, para fazer a contabilidade depois no fim ora, o primeiro nome que vou dizer aqui é o de Tiny Gallon é que veria. Como é, é Tiny? Tiny? Como é que é o nome? Galan. Eu vou meter no, no chat para ser mais fácil. Ah, tá. Beleza.
0: Ah, <risos> eu, eu digo que ele, que, ele ele é, que ele é segunda ronda. A escolha de segunda ronda. Okay.
3: Bom, se o João disse isso, eu digo que é um rapper. <risos> o Pedro disse que é um rapper.
2: Eu com o uh, Matheus, Rafael. né? É um rapper.
0: Mateus, eu, mas... eu não disse nada. O Matheus
2: não disse nada, Matheus. <risos> <Ô>, Pedro, confundi a voz aí. Nossa! Oh, que orgulho! Eu não decoro a voz do povo. Disparta <risos> aí. Eu arrisco Mateus. o jogador de segunda rodada
1: também. Ok, temos dois de segunda rodada e dois de, de rapper. E acontece que dois estão certos e dois estão errados. Neste caso aqui, João. João e Mateus estão certos. Uma! Uma Annie Galland foi escolha 47 Bucks em 2010. Ah, Qual é sempre se claro.
0: claro, Os é verdadeiros, verdadeiros tentadores, sabem.
1: O segundo nome é Miles McCollum. Puta que, é que Quem quer ir primeiro?
2: Põe lá no, no chat. Põe no chat, chefe.
1: O primeiro nome é o do super, super Aranha Negro, o segundo é o irmão do CJ McCollum, entre aspas.
0: Eu digo que é... Ah, agora não vou começar, agora começa outro. Quem é que chega à frente?
1: É, eu, eu mantenho, eu acho que é rapper também. Pedro diz que é rapper. Muito bem. Quem é que vai a seguir?
2: Eu vou de rapper.
1: rapper. Matheus vai de rapper. É, Bom, eu
2: vou em rapper também. Também, também. E Rafael
1: vai de rapper. Ok, acertaram todos. É o rapper Lil Yachty. Ah, esse. Não sei se é algum, alguma vez. Ah, agora vida. sim.
2: Cavi na vida. <risos> é,
1: próximo nome. Rick Rickards. é jogador. Também digo, é jogador. É
3: nome de, nome de jogador, né?
4: Tá, eu vou no conto, eu vou de, de rapper então.
1: Ok, Matheus é do rapper, e a verdade é curioso cu que o Matheus diga que é rapper, porque Rick, Rick Rickert, aliás, travou línguas, foi, foi escolha 55 do Wolves em
0: 2003.
1: Opa! <risos> 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 ah, não! É isso ele sabe, né? O nome
3: de todos os atletas que já passaram pelo, por algum board do Wolves ele conhece.
1: <risos> <risos> Essa aí não valeu. É. Vamos ao próximo, Bryson Tyler. Ó, oh, Tiller.
0: Opa, jogador, jogador branco. Esse tem nome de jogador branco.
2: É, eu concordo. É, esse aí tem cara de jogador. Eu vou seguir a... Eu, na verdade, só porque o
3: João falou que era é um jogador branco, eu não acho que não. Então acho que é rapper.
2: É
0: rapper e é rapper branco. Puta <risos> merda. Eu errei o feeling, mas
3: acertei a resposta graças ao feeling.
0: Meio ponto para mim, que eu disse que ela era é branco.
1: Ah, não, não, isso não, essa parte não estava no, no nome do jogo. Uma nota do editor para dizer que quem criou este jogo é um grande idiota e deve ter-se confundido nas notas que tirou, pois o Bryson Tyler é tudo menos branco. De volta ao podcast.
0: Rap,
1: porra. Passando ao próximo, uh, Jevon Crudup.
0: que pegar. Em Difícil. Difícil. Eu, é um que, eu digo que ele é jogador.
2: Eu vou como rapper.
1: Eu estou com o João, acho que é jogador. Eu vou de rapper também. Ok, temos novamente dois certos e dois errados. Neste caso, Pedro e João acertaram. Ele foi escolher 48 pistas em
0: 1994. Bah! Não estava... De...
2: 94?
1: 94?
2: Pô, a gente não estava nem vivo ainda. Porra, eu nem era nascido, não vale, velho.
3: A escolha de 2010 você também não era, né?
2: Porra, Meus, <risos> meus pais nem juntos estavam em 94. É <risos> de porra, velho.
1: pais estavam, né?
2: Caralho, mano. Ah, caralho,
1: mano. Sacanagem. É claro
2: que da terceira idade vão acertar
3: essa, né? Eu lembro dele. Crack. <risos> Eu
0: lembro muito. Cara. Muito bom. Que <risos>
3: último ai, nome.
1: Caralho. Do, e este aqui é, pronto, vamos, vamos dizer que já, já é mais da altura do, do Rafael Consani. Faltam dois, sem, né? Faltam dois, sim. Uh, Dominique Jones, Rapper, Jogador. Quem é que diz jogador? Rafael? Rafael. É. Ok. Mateus. O João disse Rapper
3: e o Rafael disse jogador. Então eu vou contra o João e acho que é jogador.
1: Ok. Eu vou de Rapper. Novamente, tudo muito dividido e estamos perante Lil Baby, um rapper. Imba! Eu sou campeão disto. Portanto, o João, apesar só de ser um especialista, só falhou. Um, um. Um. Vai, vai com cinco certas e uma errada. E ah, depois dele só Pedro. o Pedro tem 4. Portanto, vamos ao último nome que pode. Agora o desempate valendo um milhão de pontos.
0: Eu, eu e eu tenho que apostar num diferente do Pedro, né
1: é? e este aqui vale 5
3: pontos. Ah, eu,
0: posso, eu posso apostar no mesmo do Pedro e ele... Jogar
3: Não, com ganho. o regulamento debaixo do braço. E eu ganho. É por isso que eu vou deixar é, você é. falar primeiro.
0: Tá. <risos> justo, justo.
1: E chegamos aqui ao, ao último, o meu nome favorito de todos. Sir Dominic Pointer. Ei... Jogador. Ah, é rapper. é rapper. Mateus disse que é rapper. João disse, João que, disse que, é que é jogador, então eu é disse é que é rapper. É jogador. Rafael, Rafael disse que, que é jogador. E então, temos aqui o vencedor João, com seis, seis certas e uma errada. Ser Dominic Pointer foi a escolha 53 dos Cavs em 2015. Rafael.
0: É o nome
2: Oh, recente. É, muito recente. Ah,
1: é. é muito recente, em grande. Já tinha município.
2: quatro anos nessa. Já tinha
1: filho. E então tivemos com seis certas o João, quatro o Pedro e três para Matheus e Rafael. Então,
3: muito fracos. É, muito o, fracos O prêmio é uma second do, do seu time, Sérgio?
1: <risos> Pode ser, se ele quiser um bocadinho de multas atrás, também posso mandar. Passa. O João tem, tem espaço. O João tem Tenho.
0: Vamos negociar. Vamos vamos, vamos, vamos. É isto. E com este jogo magnífico que eu destruí, destruí os amiguinhos. Sim, eu um, tenho... Vai, tá tenho Gostei do jogo, gostei. Vamos, temos que continuar. É um, um jogo que você
3: não caiu na primeira rodada
0: É, é bom para você né? É, por
2: isso que ele gostou faz
0: sentido. <risos> Não tem playoffs, eu gostei <risos> um, Tenho que Quero agradecer aos Quero agradecer aí ao, Os amiguinhos pelo tempo uh, Não sei se querem deixar uma palavra Final do, do Vosso espaço agora uh, Pedro
3: é, acho que agradecer é uma honra Sempre estar no podcast aqui da Liga 7 e a dica pro draft é sempre se livrem das piques. Piques são muito ruins nesse tipo de jogo e só te atrapalham. Justo.
0: Rafael?
2: Agradecer aí pela oportunidade de estar tá participando de mais um podcast. E no último que eu participei, eu mandei um abraço pro Matheus. Dessa vez eu mando um abraço aí pro meu amigo Arthur. Desejo tudo de mal e pior. <risos> Estamos
0: junto nisso. Matheus?
4: Eu, então, só primeiro começar falando que o Wolves vai ser campeão esse ano, sim, uh, finalmente sim, sim. o nosso título vai, vai chegar aí, tá? só para avisar todo mundo já, fora isso, dizer que precisamos esses anos estamos aí para, dar, para participar dos podcasts aí, e é isso, é isso.
0: Sérgio?
1: Obrigado por me ter como convidado desta vez, uh, boa sorte a todos no draft Uh, e se tiverem muito nervosos e não souberem o que fazer com os picos, podem mandar eu mando multas de volta até posso mandar aí um grande jogador se quiserem uh, mas eu aceito picos eu aceito. mesmo a, se for a pico 1 também aceito sem grandes
0: mas tu, tu tens grandes jogadores?
3: Tem, é eu estava falando em relação à altura né, dos jogadores ah, ah, sim, ah, sim, sim, sim. Ah, sim
1: tá, já... ah, tenho eu... jogadores muito altos
0: é? justo não... Não esquecer que que vamos ter o um, vamos ter um espetáculo de, do, do draft novamente com com Cia com o doutor com Renan e com capivaras. Portanto aí vai ser eles vão dizer todas as piques que que nós, que nós fizemos e nós voltaremos aqui no podcast com, com um novo convidado que não será o Ângelo que nunca virá que, nu <risos> que, nunca, que nunca virá ao podcast. Um, mas vamos ter um podcast então depois do, do draft com, a, com as reações e com, e com possíveis, uh, possíveis busts Temos a pergunta do, do Rafael que ele fez no podcast passado Que, que será então respondida no, no próximo
1: tu, tu dirias que o gelado está a virar para nós O que o Matt Damon está a virar para o Jimmy Kimmel? Isso. Esta referência.
0: Não, não sei, mas, mas parece-me boa
1: não, é que Portanto... o, o Jimmy Kimmel Que é um apresentador de, de leite é Nos Estados Unidos Isso eu sei,
0: que, isso, isso, isso eu sei quem é Também é. sei quem é o Matt Damon
1: ele, ele tem uma rivalidade amigável com o Matt Damon E acaba todos os programas a dizer Pedimos desculpa mas ficamos sem tempo para o Matt Damon Apesar de não ah. ser o convidado não é? Então, então o para... vai ser o nosso Matt Damon
0: Parece-me justo
1: Queremos o gelado em Marte plantar batatas opa, a cagar e a plantar batatas
0: e é isto e assim fechamos, mais um, mais um podcast obrigado aos amiguinhos que perderam o seu tempo para estar aqui obrigado ao Sérgio, que é o editor e na próxima já volta com o meu co-apresentador um abraço a todos